0: Herkese merhaba. Teknolojiden girişimcilik sektörüne, bilimden spora, sanattan müziğe kadar hayatımızın içinde en güncel konuları uzman konuklarıyla konuştuğumuz Seni Dinliyorum programının bugünkü konu Mikrofokus Türkiye ve Yunanistan Genel Müdürü Deniz Kırca. Deniz Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Selin. Merhaba. Merhaba. Bugün sizinle aslında uzun zamandır çok konuşmak istediğimiz toplumsal cinsiyet eşliliği ve pandemiyle birlikte değişen iş yapış şekilleri üzerine konuşuyor olacağız. Öncelikle teknoloji sektöründe başarılı bir kadın yönetici olarak sektördeki kariyer yolculuğunuzdan bize biraz bahsedebilir misiniz?
1: Elbette. Ben Karadeniz'de bir ailenin kızıyım. Üç çocuğun en büyük ablası olarak dünyaya geldim. Daha sonrasında açıkçası Karadenizli bir aile olmasına rağmen babam gerçekten sıra dışı, demokratik bir şekilde yetiştirdi kız çocuklarını. Bizim her zaman yani profesyonel iş hayatımıza başlamadan çok önce okul hayatımız sırasında da iş hayatımızın bir parçası oldu. Amatör... Bazı işlerde çalıştık, yaz tatillerinde. Babam özellikle kız çocuklarının mutlaka okuması ve çalışması gerektiğine inanan bir, öngörülü bir insandı. Bunun benim hayatımda gerçekten çok faydası olduğunu bugün görebiliyorum. Profesyonel iş hayatıma okuldan sonra başladım tabii ki. Eğitimimi çok meraklı olduğum, ilgi duyduğum bilgisayar bilimlerinde yaptım. İlk önce Marmara, Almanca, Enformatik'te okudum. Daha sonra da Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği yazılım mühendisliğinde e, okudum. Hmm. Ve sonrasında da bir programcı olarak e, bugünkü adı Vodafone olan ama o zamanlar ters, Telsim olan Telekom şirketinde başladım. Hmm. Hemen hemen her çalıştığım firmada gerçekten e, saygıyla hatırladığım yöneticilerim oldu ve çok çok şey öğrendim. Her biri bana çok şey kattı. E, ardından global şirketlerde çalıştım. E, BA Systems'da çalıştım. IBM'de çalıştım. HP'de çalıştım ve son olarak da Microfocus firmasında Türkiye Yunanistan ve Kıbrıs'tan sorumlu genel müdür olarak çalışıyorum. Böyle anlatınca çok kısa geçti ama yaklaşık 22 yıllık bir profesyonel kariyer. Artık dediğim gibi daha öncesinde de e, her zaman çalışmak hayatım bir parçası oldu. Evet,
0: yani Eskisinin oranla tabii teknoloji sektöründe özellikle daha fazla kadın e, kariyer yapmak istiyor ama maalesef hala aslında o oran istediğimiz seviyelerde değil. Ee, sen mikrofokusta yeteri kadar kadın çalışan kadın çalışanına yer verildiğini düşünüyor musun? Sektörde kadın istihdamını arttırmak için senin tavsiyelerin neler olur?
1: Evet, çok doğru söylüyorsun. Ee, yeteri kadar değil. Ee, bunu zaten araştırma sonuçları da gösteriyor. Ee, yaklaşık olarak Türkiye'de bilişim sektöründe 250 binin üzerinde çalışan olduğu ve bunun yalnızca yüzde onunun kadın olduğu. Dünyada da bu oranın yaklaşık yüzde denk geldiği söyleniyor. Bu bile çok az. Yani %10 tabii ki çok az, %27 de az. Neden eşit olmasın? Neden daha fazla olmasın? Özellikle teknoloji sektörü gibi kadınların büyük mutlulukla çalıştığı, çalışan kadınların tüm anketlerde mutluluk düzeylerinin yüksek olduğu bir sektörde daha fazla kadın çalışan olmasını elbette ki istiyorum. Microfokus içerisinde de bu oran Yarı yarıya değil, biraz daha az ama Türkiye için biz bu oranı arttırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Microfokus içerisinde de kadın liderler, kadın çalışanlar destekleniyor. Bu şekilde insan kaynakları, politikaları da var. Bu anlamda şanslı bir sektörde, şanslı bir firmada olduğuma da inanıyorum. Gelişmesi için de kadın erkek hepimizin birlikte aslında desteklemesi gerekiyor. Her ne kadar mesleklerin ve sektörlerin cinsiyeti yok olmaması lazım. Ama bazen bazı kodlarla e, yetişiyoruz ve gelişiyoruz. Bazı sektörler sanki daha kadın ağırlıklı. Bazı sektörler erkek ağırlıklı olması gerekirmiş gibi. Ama inanın teknoloji sektörü, özellikle e, teknolojinin temellerini atan birçok kadının da olduğunu gördüğümüzde kadınlar için çok iyi bir sektör. Çalışmak için çok e, önemli bir sektör. Ve e, daha ilk eğitim aşamalarından mühendislik e, bilimlerini, seçen kız çocuklarının daha fazla olmasını sağlayarak bu sektörde nihayetinde kadın çalışanların sayısını arttırmalıyız diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Peki kariyerin başındaki kadın yönetici adaylarına senin tavsiyelerin neler olur?
1: Açıkçası ben bu alanda rol modellerin olmasının çok önemli olduğuna inanıyorum. Rol modeliniz olsun, kendinize güvenin. Her zaman için olumlu olun, geçmişe değil, geleceğe bakın diye özetleyebilirim. Çok çalışmak gerekiyor. Kadın ya da erkek olun, herhangi bir işte başarılı olmak için gerçekten emek harcamak gerekiyor. Böyle bir biliyorsun şey var, söz var, no pain no gain. Gerçekten de her zaman için emek harcandığında başarılı oluyor. Bunu bilmek gerekiyor. Kadınlar için de bu geçerli. Vazgeçmeyin, olumlu olun. Geleceğe bakın dediğim gibi ve rol modeliniz olsun. Her zaman için. Etrafınızda bir şeyler öğreneceğiniz, sizi geliştireceğine inandığınız insanlar olsun ve onları takip edin. Güveneceğiniz insanlar olsun, daha sizden daha önde olan insanlar olsun. Böyle bir çevre oluşturmaya çalışın. Bu şekilde başarılı olacağını inanıyorum.
0: Kesinlikle. Özellikle son dönemde ülke olarak yaşadığımız biliyorsun malum çevresel durum, işte pandemi, işsizlik. Kariyerlerin de çok başında olan gençlerin aslında iş bulma konusundaki yaşadığı zorluklar çok gündemde. Hem bireyler hem de bence kurumlar nezdinde bu anlamda e, gerçekten hepimizin sorumlulukları çok büyük. Sizin kurumsal, e, yani mikrofokus olarak aslında kurumsal sosyal sorumluluk tarafında yaptığınız çalışmalar neler? Hangi alanlara daha çok odaklanıyorsunuz ve ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Evet,
1: e, mikrofokus olarak globalde Inspire adında bir e, departmanımız var. Aslında bir inisiyatifimiz var. Öyle söyleyeyim. Hı hı. E, Inspire adından da anlaşılabileceği gibi aslında Micro Focus çalışanlarının sosyal aktivitelerde, sosyal sorumluluk projelerinde daha fazla yer almasını motive etmek için oluşturulmuş bir inisiyatif. Hı hı. Bu çerçevede birkaç tane ana başlık altında e, çeşitli sosyal sorumluluk projelerini global çapta yönetiyoruz. Örnek olarak bu sene globalde Micro Focus olarak UNICEF'in bu COVID-19 salgını nedeniyle eğitim erişimi kısıtlanan çocukları destekleme programı olan Reimagine için destekleyici olduk. Bu programda yer aldık. İnternet bağlantısı cihazlar sunmak veya içeriğe erişmek gibi konularda aktivitelerimiz de oldu. Bu önemliydi bence. Türkiye olarak da global inisiyatifler haricinde Türkiye'de de lokal olarak, yerel olarak ülkede bazı aktiviteler yürütüyoruz. Inspire inisiyatifinin aslında her ülkede birer de sorumlusu var. Türkiye'de de bu, bu inisiyatifin bir Türk çalışanımız, bir kadın çalışanımız ana sorumlusu, el, elçisi demeliyim belki de, çok da aktif olarak çalışıyor birçok bir çok sosyal sorumluluk kurumuyla beraber ve bizleri de lokalde cesaretlendiriyor bu aktivitelerin içerisinde daha fazla yer alalım diye. Onun da sayesinde ve cesaretlendirmesiyle çeşitli gene eğitim özellikle odaklı, çerçevelerde kurum, bazı projelerin içerisinde yer aldık. Bununla beraber biliyorsunuz teknolojide kadın çalışanların desteklenmesine yönelik olan önemli kurumlardan bir tanesi Vitek içerisindeyiz ve onun da düzenlediği, birlikte düzenlediğimiz bir eğitim programımız da oldu. Bu tarz konularda hem gönüllü çalışanlarımızın daha fazla olmasını teşvik etmek istiyoruz, yönlendiriyoruz hem de bu aktivitelerin içerisinde daha fazla olmaya çalışıyoruz. Bu inanın ki hani bir taraftan evet hepimiz para kazanmak için çalışıyoruz. Bu çok önemli. Belirli profesyonel sorumluluklarımız var. Bunları yerine getirmeliyiz eksiksiz olarak elbette. Ama bir taraftan da bu tarz projelerde yer almak hem işinizi daha güzel hale getiriyor. Katkıda bulunduğunuzu görüyorsunuz. Hem de bence bir çalışanın işverenine olan bağlılığını da arttırıyor. O yüzden biz buna çok önem veriyoruz. Ters evet, tamamlanmış,
0: aynında, tamamlanmış hissediyor insan bence. E, bu da çok kıymetli kesinlikle. Peki Pandemi sürecinde de siz de uzaktan çalıştınız. Hala da çalışıyorsunuz uzaktan. Bu adaptasyon sürecini nasıl yönettiniz? Sizce bu süreç çalışanların verimliliğini nasıl, nasıl etkiledi?
1: Bu süreci nasıl yönettik? Bence kolay adapte olduk. Çünkü global bir şirketiz ve çok uluslu, çok ülkede ofisi olan bir şirketiz. Bu sebeple tüm çalışanlarımız bu organizasyon içerisinde uzaktan çalışmaya zaten pandemi öncesinde de aşinaydı. Evden çalışmalar için gerekli donanımlara sahiplerdi ve bunları kullanıyorlardı. Bu sebeple kolay adapte olduk ilk gününden itibaren ve dediğim gibi şu anda hala evden çalışıyoruz tüm dünyada Temmuz sonuna kadar bu açıklanmış bir şey. Temmuz sonrasında da hibrit bir modele gideceğiz öyle görünüyor. Ve yine de adaptasyondaki fark şu oldu belki de tabii ki daha önce uzaktan çalışıyorduk ama yine de ofiste bir araya geldiğimiz günler oluyordu. Bu da ekip ruhunu artıran çoğaltan bir şeydi. Pandemide herkes gibi biz de tamamen evden çalışmaya başladığımızda belki en çok özlediğimiz kısım bu oldu yani gerçek iletişim hepimiz gibi ama teknolojik olarak işimizi yapmak için herhangi bir engel olmadı. Verimliliği nasıl etkiledi dediğimizde yani bunun e, aslında işin yapısına göre farklı cevapları olabilir e, sektörden de bağımsız olarak. Çünkü sadece gerekli donanıma, yazılıma evde işinizi yapabilmek için sahip olmanızın ötesinde evden çalışmak için aile bir disiplin e, kurmanız gerekiyor. Bu çok önemli. Ona sahip olmalısınız o olguna. E, bir de tabii ki bazı işler ne olursa olsun evden yapılamaz. Ne olursa olsun e, uzaktan yapılmaz e, işler de var. Onlar da tabii ki verim açısından sorgulanabilir ama ekip çok profesyonel bir ekip, biz elimizden geleni yaptık verimi arttırmak için. Biliyorsun dünyada şimdi artık konuşulan şey acaba bir sonraki model ne olmalı yani pandemi biter mi ya da ne zaman biter bittikten sonra ofislere biz gerçekten haftada 5 gün eskisi gibi döner miyiz pek olası gözükmüyor. Onun için hibrit modeller oldukça fazla konuşuluyor. Biliyorsun birçok kurum bunu açıkladı zaten haftada iki gün, üç gün ofisten, iki gün istediğiniz, ister evden, ister çalışabileceğiniz bir ortamdan çalışın diyenler oldu. Ama bunun tam karşısında çok büyük kurumlar da var. İşte evet. Netflix'in CEO'su dedi ki hayır ben inanmıyorum uzaktan çalışmaya, JP Morgan CEO'su haftada beş gün tüm bankadaki tüm çalışanların bankaya dönmesini istiyorum dedi. Dolayısıyla çok farklı yaklaşımlar var ama teknoloji sektöründe gördüğümüz en kayda değer yaklaşım hibrit çalışma modeli. Bu şekilde ben mikrofokus içerisinde de verimliliğimizle birlikte bu şekilde devam edeceğine inanıyorum. Hep birlikte göreceğiz.
0: Harika. Peki 2021 ve artık 2022 de diyelim istersen biraz. Ajandanızda neler var? Biraz ondan da bahseder misin?
1: Evet. Pandemiyle birlikte aslında öz- özellikle siber güvenlik. Ee, oldukça zaten popüler bir alandı, çok daha olmadığı kadar daha popüler bir alan haline geldi. Çünkü uzaktan erişim altyapılarına çok büyük ihtiyaç duyuldu ee, ve bazı güvenlik açıkları oluştu bu sebeple. Ee, bu ve güvenlik tarafındaki tehditler de e, her gün değişerek, büyüyerek, kompleksleşerek, daha karmaşıklaşarak, biraz daha yapay zeka ile daha akıllandırılmış şekilde karşımıza çıkıyor. O yüzden buradaki yatırımlar ve e, projeler devam edecek. Biz Türkiye'de önemli bir yatırım yaptık geçen Temmuz ayında tam bir yıl oluyor. Bir Türk şirketi olan Atar Labs'ı Microfocus Global içerisine dahil ettik, kattık ve o ürünü de en önemli çözüm, çözüm portföyümüzden ArcSight'a entegre ettik ve tüm dünyada aslında tüm ArcSight müşterilerim, binlerce siyen müşterisi Türk mühendislerin geliştirdiği SoAR çözümü Atar Labs'da bu ürünle beraber kullanıyor oldu. Ve sadece ürünün yatırımını da yapmadı Macrofocus. Aynı zamanda buradaki ekibi de burada tutarak e, araştırma geliştirme laboratuvarının bir parçası haline getirdi. Ve Ankara'da e, böyle bir ofisimiz e, açılmış oldu. E, bu mutluluk verici bir gelişme. Hem global bir firmanın Türkiye'ye yatırım yapması açısından hem de bu kadar kritik bir alanda, e, siber güvenlik alanında olması açısından. E, biliyorsunuz siz de e, bu proje'nin projen parçasıydınız, birlikte yaşadık. Bu alandaki yatırımlarımız devam edecek. Güvenlik her zaman için, çok kritik bizim için. Yine KVKK tarafında Türkiye için kişisel verilerin korunması kanunu çok kritik bir süreç, uyumluluk süreci. Bununla ilgili çözümlerimizle ilgili projelerimiz de son hızla devam ediyor. Çok önemli kurumlarla çalışıyoruz. Uçtan uca kişisel verilerin keşfinden başlayıp daha sonra ancak bildiğimiz şeyi koruyabiliriz mantığıyla. Önce keşfederek sonra... Verilerin korunmasını sağlayan altyapımızla uçtan uca bir çözüm sağlıyoruz. Bu da büyük kurumlar tarafından da takdir görüyor ve birlikte çok yakın çalışıyoruz. Hemen hemen her sektörde. Bulut bilişim tabii ki çok kritik. Şunu görüyoruz, gelecek seneler için tam bu yaz döneminde aslında planlamaların yapıldığı bir dönemdeyiz. Özellikle SAS projelerini çok daha fazla ya da ürünlerini çözümlerinin çok daha fazla olacağını görüyoruz bulut bilişimle birlikte zaten bununla ilgili bir e, motivasyon uzun zamandır vardı ama artık hemen hemen her çözümde e, bir e, SAS e, de olacağını söyleyebilirim bu e, önemli bir gelişme tüm dünya içinde e, Yapay zeka ile e, daha fazla akıllandırılmış dijital dönüşüm ve otomasyon e, izleme Yani yapay zekayı kullanarak tüm operasyonun daha sorun olmadan izlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik projelerimiz de gene bu planlarımız arasında. Türkiye pilot ülke seçilmişti biliyorsun. Microfocus içerisinde bu da önemli bir başka gelişmeydi aslında bizim için bu sene için. Hala bu pilot devam ediyor. Bu yılın sonunda da sonucu heyecanla bekliyoruz. Evet bu pilot tüm dünyadaki makrofokus içerisinde e, örnek e, olacak mı ve başka hangi ülkeler bu pilota etkilenip e, eklenecek hangi ülkeler Evet Türkiye'de yapıldı başarılı oldu ve artık şu şu şu ülkelerde bu sebeple buraya geçiyoruz bu modele geçiyoruz denecek heyecanla beklediğimiz günler var
0: harika daha <gülüyor> gelişmeleri biz de bekliyoruz o zaman senden <gülüyor> E, kadın olarak evet. aslında e, az önce de çok güzel konuştuk, çok da güzel bahsettin. Yani gerçekten birbirimize de çok destek olduğumuz bir döneme geçiyoruz. Yani Birbirimizi destekledikçe de ben e, paylaştıkça da büyüyeceğimize inanıyorum. Ama tabii burada hani kuşkusuz etki kalıplaşmış şeyleri de e, yıkmak lazım. Yani Az önce dediğin gibi kadın erkek, yani erkeklerin de daha çok kadınlara destek olması lazım. Özellikle teknoloji sektöründe. E, bence e, çok daha güzel işler yapacağız hep birlikte. O nedenle ben Kişisel olarak ve bir kadın olarak da aslında bu yaptığın güzel işlere verdiğin emek için de seni çok tebrik ediyorum. Çok da teşekkür ediyorum bu keyifli sohbet için. Var mıdır başka bir eklemek istediğin, söylemek istediğin?
1: Aynı şekilde ben de seni çok takdir ediyorum. Senin çok güzel işler yapıyorsun. Dediğin gibi hepimizin birbirini desteklemesi gerekiyor. Hep birlikte sektördeki kadın sayısını da arttıracağımıza eminim.
0: Ayna, ayna. Teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi bak Denizcim. En kısa en kısa zamanda fiziksel e, görüşmeleri de yapmak dileğiyle. Kendine iyi bak.
1: Teşekkürler Sağ üzere.